0: Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 31. Pengcast von drpeng.de pop. Und Geist Hashtag Deutschlands bester Filmcast. Heute reden wir über Terry Gilliams Sci-Fi-Drama The Zero Theorem mit Christoph Waltz und Matt Damon, Adam Wingards Home Invasion Genre-Mix The Guest, die neue MTV-Serie Slednecks über kanadische Hinterwelt-Latins und auch unseren Film des Monats November. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck.
1: Schönen guten Tag.
0: Dr. Snips. Hallo. Wie heißt mal? Äh, äh, Hier, Dr. Loco, Dr. Loco, ne? Loco ja, hallo. <lacht> so kommen wir zu den super heißen Film News der Star Wars Episode 7. Äh, ist jetzt Seid gerade eben online, habt ihr den gesehen? Was ist eure Meinung?
1: Ja, ich habe ihn gesehen, ich weiß nicht so richtig, was meine Meinung ist, man sieht ja doch sehr wenig. Ich habe ihn auch gesehen, aber da
2: ich alle sechs Star-Wars-Filme nicht gesehen habe, kann ich ja. mit dem Teaser-Trailer ja. auch nichts anfangen. Was? <lacht> <lacht> äh, ich habe ihn
3: gesehen und ja, äh, keine Ahnung, ich habe da eh Bock drauf. Ich gucke mir den eh an und irgendwie, ja, man hat nicht viel sehen können, aber er wird, glaube ich, wird bestimmt cool, sah cool aus, fertig. Auf jeden. Ich habe ja immer äh, schon gesagt, dass es auf jeden Fall noch mehr Star-Wars-Filme
0: geben muss, nachdem die Prequels so kacke waren. Mich dann hart gefreut, als es tatsächlich angeteasert wurde. Wusste aber nicht so genau, ob J.J. Abrams da der richtige Mann ist. Ich mochte diese Star-Trek-Filme, aber äh, ich ich dachte, vielleicht ist es zu viel Slapstick irgendwie und ich finde ganz schön geil, dass das ziemlich düster eigentlich ist, wie er diese Ansage da macht. Das ist natürlich so ein bisschen mit so einem Bösewicht, der einen Monolog hält, kennen wir auch schon, ja. aber... Ich finde, da haben sie wenig Bilder gezeigt, aber als diese X-Wings da über das Wasser fliegen und am Ende halt der Millennium Falcon auftaucht, das fand ich schon ganz schön geil. Also ich finde, die haben da ganz cool was ja. gezeigt und es gute Mischung aber, aus äh, CGI. Und
3: die X-Wings
1: sind natürlich eigentlich gar nicht für die Atmosphäre gebaut, ne? Ja. <lacht> aber gut. Was
3: denn, ey, wieso denn bei Rogue Squadron damals bin ich die auf N64 auf jeden Fall, also bin ich überall geflogen, wo ich wollte. Das sage ich dir wie es ist. Da hat Dr. Egg jetzt auf jeden
0: Fall äh, die Atmosphäre versaut. <lacht> James Cameron sagt über die Avatar-Sequels, you will shit your with your mouth wide open. Wir sind in 48 Frames pro Sekunde gedreht und er sagt irgendwie, sowas haben wir noch nie gesehen. Äh, habt ihr Bock auf
1: Avatar 2 und 3? Äh, Nein, äh. aber ich werde es mir angucken. So ist, ja, ich finde es richtig
0: scheiße, ja. aber wir gehen auf jeden also Fall. Also,
1: wenn mir jemand die Möglichkeit anbietet, mir nochmal so richtig gepflegt in die Hose zu kacken, dann bin ich dabei. Ja.
3: Also ich habe hab den damals noch nicht im Kino geguckt, aber keine Ahnung wir müssen den Scheißer eh für einen Podcast machen, was <lacht> Nee, aber gut, 48 Frames, da hat er mich natürlich. <lacht> ja, 48 Bilderrahmen hat er auch
0: gestellt. <lacht> ich habe überhaupt sehr also wenig Bock drauf, ich fand Avatar äh, nicht so cool, war damals aber natürlich auch in meiner Grumpy-Phase, wo Hollywood-Kino voll scheiße, aber ähm, ja, mal gucken. James Cameron ist ja ein geiler Typ, weil halt eigentlich alle zehn Jahre einen Film macht, der halt immer ja. der größte Film okay. der Welt ist ungefähr. Terminator 2, Titanic und dann Avatar, das finde ich Halt ganz ja. nice, dass er halt nicht dauernd was macht, sondern immer nur hoffen wir, dass ist das, das Avatar 2 nicht seine Titanic wird, nicht wahr? <lacht> 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 hoffen wir das. Ähm, auch ein Zitat äh, von einem sehr bekannten äh, Regisseur von Ridley Scott, ähm, der hat sich geäußert zum Film Exodus, der kommt ja bald raus und zeigt ja, ja den Auszug der Israeliten aus Ägypten und äh, da spielen äh, viele weiße Menschen Ägypter in diesem Film, aber alle Leute, die Sklaven sind oder Statisten, die sind natürlich alle wirklich Ägypter oder haben dunklere Haut, aber die Helden sind alle weiß und was er dazu gesagt hat, ist hat er, um, I can't mount a film on this budget and say my lead actor is Mohammed so and so from such and such. Und ähm, das finde ich äh, richtig witzig ja. und dumm, also dass man so blöd sein kann, denn ich verstehe natürlich, dass du einen Film machst und der kostet irgendwie 150 Millionen Dollar, dass du halt Schauspieler brauchst, die ja. die Leute kennen, um den ins Kino zu kriegen. Da gibt es auch Leute, die sehen mehr wie Ägypter aus, auf jeden Fall in Hollywood, also man hätte nicht Weiße nehmen müssen, aber ich finde es halt dann super komisch, dass man sich auch noch zu diesem Satz ja. hinreißen lässt, wer weiß, wo ja. er den gesagt hat, aber es ist halt schon echt ein krasser Griff ins Klo.
1: Da vorhin auch schon kurz mit Dr. Loco drüber geredet, so dass es halt echt einfach, man hat das Gefühl, die Leute sind sich wirklich nicht bewusst wie dumm das ist, sowas zu sagen. Also, egal wie er es gemeint hat oder was weiß ich. Ja. Aber es ist halt echt einfach nur peinlich. Also, soll man sagen, ne?
3: Exodus oder Kelly-Fan? Ne? Also, was, was ja, <lacht> äh, ja hätte er wahrscheinlich besser machen müssen. Ärgert er sich im Nachhinein wahrscheinlich auch drüber, dass er das so äh, dusselig formuliert hat. Also, ja, glaube ja. ich auch. Ähm, aber auch nicht so viel. Bock auf
0: den Film, weiß ich nicht, es hat wieder so ein Rehash von irgendeiner alten Geschichte, einfach, aber sah ganz geil aus ey, im Kino. der Trailer, Trailer sah super
3: geil aus im Kino, aber mich kotzt es einfach jedes Mal an, weil ich mag Christian Bale so gerne, dass der sich immer so eine ja, langweilige das ja immer diese Das ist
0: so krass. Ja. So, das
3: da braucht den keiner. So irgendein Typ mit dem Schwert, ja. der jetzt sagt, oh, ich bin Moses, ja, cool, und wir machen Actionfilm, weiß ich nicht. Ey, sorry. Also.
0: <lacht> Das ist echt das Ding, also der greift wirklich immer ins Klo, hat er Gott sei Dank sich um diesen äh, Steve Jobs-Film <lacht> um, umgebunden, weil es ihm dann doch nein. zu viel Text war, haben wir ja schon mal drüber gehört. Ja. Ja. Alles klar, dann ähm, kommen wir zum ersten äh, Thema aus diesem äh, Podcast und das ist äh, der neue Film The Zero Theorem und das ist der neue Film von Terry Gilliam. Gilliam oder Gilliam? Gilliam, meiner Meinung nach. Gilliam, glaube ich auch. Gilliam. Okay. Deswegen. The Zero Theorem ist der neue Film von Terry Gilliam, <lacht> den wir hauptsächlich als Regisseur der Monty-Python-Filme, Ritter der Kokosnuss und Sinn des Lebens kennen, äh, dem Gonzo-Drogen-Massaker-Film Feel and in Las Vegas, als auch der beiden Cypher-Filme Twelve Monkeys und Brazil. Und The Zero Theorem erzählt die Geschichte von Computer-Genie Cohen, der in einer, wer weiß wie, entfernten Zukunft in einer leerstehenden Kirche lebt und von sich selbst in der ersten Person Plural spricht. Cohns Job ist das Number Crunchen oder Entity Crunchen, wie er das nennt. Und auf dem Weg zu seiner Arbeit muss er sich durch so eine Art dystopisch abgefreakte Welt bewegen. Die Leute sind verrückt bunt gekleidet, überall prangen bewegte Werbedisplays. Und auch auf seinem Arbeitsplatz scheinen in jeder Szene irgendwie 75 Dinge auf einmal zu passieren. Cohn sitzt mit so einem überkomplexen Gamepad an einem Computer, in dem sich so ein schlecht animierter Würfel dreht, drückt Fußpedale, schiebt ab und zu so Reagenzgläser mit quietschbunten Flüssigkeiten in die Maschine. Und es ist einfach der absolute visuelle Over Overkill. Und nicht nur wir, sondern auch Cohn sind irgendwie von der Situation überfordert. Der möchte nämlich lieber zu Hause arbeiten, weil er auf einen ganz bestimmten Anruf wartet, der ihm den Sinn des Lebens mitteilen wird. Und als er auf einer verrückten, verrückten Faschings-Rave-Party schließlich seinen Boss, The Management, von Matt Damon gespielt, trifft, erlaubt dieser ihm das Arbeiten von zu Hause. Seine Aufgabe, das Lösen des Zero-Theorems, das ist eine mathematische Gleichung, in der 0 100% ergeben soll und diese soll zeigen, dass das Leben sinnlos ist. Und so verbringen wir einen Großteil der 107 Minuten des Films in Cones abgefuckter Kathedrale, die Kamera wackelt Gilliam-Style und lauter über überkandidelte Charaktere helfen ihm bei oder hindern ihn an seiner Arbeit. Lernt. Was sind eure Impressionen zu Gilliams Oh, spiel
3: ja, okay, geil. Uh, Case closed.
1: Also ich als alter Fan von Terry Gilliam fand ihn äh, relativ gut. Ich finde diese komisch übertriebene Zukunftsvision fand ich stimmig. Ich kann es aber auch verstehen, wenn einem die ein bisschen auf den Sack gehen, ehrlich gesagt. Mir hat gefallen. Matt Damon fand ich super. Christoph Weitz fand ich super. Vor allen Dingen auch Melanie Thierry, die weibliche Hauptrolle. Ja. Äh, Soundtrack war nice. Ich fand es insgesamt ein Hammerfilm. Ähm, ich finde, man muss viel also ich persönlich
2: habe viel getrennt bei dem Film also weil ich finde es gibt verschiedene Teile zum einen natürlich diese extrem kitschige surreale Terry gilliam Style Dystopie und die ist glaube ich ziemlich äh, polarisierend also wenn ihr dieser äh, Low Budget in die Fresse kitscht wenn ihr das einfach auf den Sack geht ich glaube dann äh, ja. fällt es dir schwer den Rest des Films zu genießen ja, und äh, wo ich <lacht> allerdings finde dass also mir ist das zumindest mal nicht auf die Nerven gegangen obwohl ich auch kein Riesenfan davon bin und ich fand einige visuelle Perlen waren dabei und dann so ein anderer Teil für mich, dass diese das ganze metaphysische Gebrabbel, also der, der Talk über Entitäten, das Zero-Theorem, alles muss nicht sein, null muss 100% ergeben, was ist der Sinn des Lebens, etc. Möglicherweise etwas forciert und unausgreift für mich, aber jetzt meiner Meinung nach, dahinter versteckt sich ein richtig guter Film, das ist meine Meinung, weil wenn man das alles mal, wenn man darauf scheißt, auf diese Oberfläche, Oberfläche des Films, dann kommt da eine richtig menschliche Geschichte bei raus, über ein... Über ein Typen, der halt mit seiner Umwelt nicht klarkommt, von allen übersehen wird, in einem monotonen Bürojob gefangen ist, sich sozial abschottet, nicht mit der realen Welt interagiert und sich stattdessen diese irrationale Hoffnung klammert, dass er irgendwann einen Telefonanruf kriegt, der ihm den Sinn seines Lebens erklärt. Und er, und er flüchtet sich eben in diese Welt, ja. in eine virtuelle Realität und äh, führt eine virtuelle Beziehung mit einer virtuellen Frau und äh, muss sich dann aber im Laufe des Sims auch diesen Illusionen halt stellen, dass dieser Telefonanruf nie kommen wird, dass die junge Frau bezahlt wurde, um die Zeit mit ihm zu überbringen etc., und das hat mir sehr zugesagt, muss ich sagen. Das fand ich wirklich gut. Deswegen kann ich, also finde ich den Film auch super, muss ich sagen.
3: Ja, Zero ja, Theorem. Äh, ja, ne Dystopie mit irgendwie überzeugenden, aus meiner Sicht aber auch irgendwie unterforderten Wald. Äh, so auf der Sinnsuche in halt eben dieser, weiß ich nicht, so, keine Ahnung, Future durchdigitalisierten Irgendwas-Welt mit Hamsterrad-Tätigkeiten und irgendwie artifizieller Lustbefriedigung. Keine Ahnung, hier werden halt irgendwie Themen wie Religion, Glaube, Freundschaft und bla Liebe und der Art angeschnitten und das Ganze optisch im Spy Kids Style, was ich fürchterlich finde. Also Spy Kids ist glaube ich ja. auch der Film, den ich am meisten referenziere übrigens, einmal an erwähnen, auch der beste Film, ist, den ich kenne. Ähm, die Aussagen, die der Film versucht zu machen, die sind aber okay und ähm, da kann ich halt, ähm, was äh, Dr. Snips jetzt auch so angerissen hat, ähm, was die Aussagen, die der Film versucht zu machen und dieses äh, dieses Bild, was er da vermittelt, eben in der Person von diesem Cohen, ähm, das da, da kann man ja zu, da hat man ja einen Bezug zu. Ne? Also das ist ja, klar, er wählt diese Science-Fiction-Welt, aber da, da, da kann man ja total, das könnte ja auch hier stattfinden, auf eine Weise, ne? nur halt mit, anderen, mhm. ne, anderen, mit einem genau anderen einem auch, Setting. Ne? Ja. Und da, da ist der Film für mich stark und auch interessant, aber er killt für mich optisch so hart, das ist ein Problem. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich
0: finde auch, ähm, diese Zukunft, die da dargestellt wird, die Liebe zum Detail, das ist alles toll und ich finde auch interessant, dass ja ähm, diese Zukunft halt so ein bisschen wie eine Vision aus den 90ern aussieht, der Zukunft. Also es ist nicht mhm. so eine Art Zukunft, die wir heutzutage oft im Kino sehen, sondern es ist irgendwie so ein bisschen selbstgemacht und ausgedacht und ganz äh, lustig und ähm, ja verschroben, aber... Also, ich habe selten so ein großes Problem im Film gehabt, den wir besprochen haben, weil ich hier nicht mehr trennen kann zwischen objektiven ja. Bewerter und einfach meinem Hass auf diese Art, Filme ja. zu machen. The Zero Theorem <lacht> ist für mich der beschissenste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, weil er nur nervt. Das ist von Anfang bis Ende nervige Scheiße. Ja. Die Kamera wackelt die ganze Zeit. Ich bin kein Terry Gilliam-Fan, muss ich sagen. Also, ich finde Fear and Lothing in Las Vegas für den. Overkill, den er repräsentiert, ganz cool, aber der nervt mich auch nach der Hälfte total ab mit den ganzen Figuren, den komischen Kamerawinkel, dann talkelt noch der nächste blöde Idiot rein, dann sind die Leute auf einmal Dinosaurier an der Bar. So, ich weiß es nicht, also ich habe immer das Gefühl, dass mir einfach tausend Sachen gezeigt werden, so ein bisschen wie bei Transformers 4, aber halt auf eine durchdachtere Art möchte man meinen, aber hauptsächlich sitze ich einfach nur bei äh, verdrohten psytrance spaß Spastis irgendwie in der Kirche auf dem Rave rum und die Leute talken nicht zu. Und ich weiß nicht, was hier los ist, ich weiß, ich weiß nicht, was wollt ihr von mir und wenn ihr von mir wollt, dass das Leben eben keinen Sinn hat und man sich daran klammert und versucht eben Sinn zu finden und dass die Sinnlosigkeit des Lebens auch kapitalistisch ausgebeutet werden kann, das ist alles cool, aber ich finde, es hat in diesem Film nicht so richtig nee. was zu suchen, das ist irgendwie so da als Kit, ich finde, die Charaktere sind irgendwie ziemlich flach, also da... Die eine ist so ein bisschen Sex Interest und ja, er ist so ein bisschen verwirrt und Christoph Walz ist, ist cool, aber ich habe den Film gehasst. Ja. Also ich hab, ich hätte den ausgemacht, wenn ich den nicht hätte äh, gucken müssen für den Cast, aber ich, ich weiß nicht, wie viel der einfach noch mein
3: Geschmack ist. Das, das ging sei. mir aber echt ähnlich. Also ich war auch richtig angestrengt von dem Film. Mir ging das halt so dieses in die, in die Fresse dieser quirkigen Optik einfach so auf dem Zünder. Ähm, Ah, weiß ich nicht, ich glaube, man hätte das Ganze, alles was in dem Film passiert, auch in einem Café mit Christoph Walz, Melanie Thierry und irgendeinem kleinen Jungen in einem Gespräch abhandeln können. Und ich hätte es, glaube ich, mehr gemocht. Also, aber das gilt, glaube ich, für viele Filme, auch Transformers 4. Ähm, deswegen weiß ich nicht.
0: Was sagt ihr denn zu dieser, ähm, zu dieser Zukunftswelt, warum ist die so im Film? Denn ich finde hauptsächlich ist das halt, wir, wir machen ein lustiges Theaterstück und ziehen uns alle Sachen an, die wir irgendwie finden und dann machen wir manchmal so einen Gesellschaftskommentar, der super weird ist. Da gibt es die Church of Batman, die Leute stehen auf einer Party und haben alle iPads ja. in der Hand, irgendwie technische Geräte, die überhaupt gar nicht in diese Zeit passen, die sie mir da zeigen wollen. Also ich fand immer so ein bisschen Terry Gilliam greift einfach in den Zauberhut und zieht einfach raus, was er alles findet und das ist jetzt eine krasse Zukunft. Für was hat das für das, euch Methode? Ich habe das
1: halt so verstanden, dass es halt vielleicht wirklich gar nicht so krass ist, aber wir das quasi aus den Augen von dem Charakter von Christoph Weiz sehen. Ah, okay. so dass er das halt auch alles überhaupt nicht mehr versteht, so was aktuell angesagt ist und es deswegen so übertrieben für ihn halt auch ist und deswegen auch für uns. Also ich finde die, diese dünne
2: Sozialkritik, die ja auch Teil des Films ist, irgendwie die finde ich unnötig, die muss auch nicht sein. Aber diese Dystopie an sich in meiner Version des Films ist das halt nur, ist sie nur dazu da, um die Einsamkeit und, und Fremdheit von Cohen in dieser Welt zu unterstreichen. Genauso wie die dieser metaphysische Ansatz, dass alles nichts ist und es gibt keinen Sinn im Leben, halt nur dazu da ist, um die Hoffnungslosigkeit von Cohen zu unterstreichen und dass man quasi alles runterrechnen könnte, eben nur auf diesen menschlichen Kern des Films. Aber es kann auch sein, dass ich da dass ich dem Film da quasi zu viel Credit gebe, weil ich meine, man kann auch nicht, nicht absprechen, dass halt wirklich gute 40% des Films halt wirklich nur diese Hülle sind und ja. dieser Kern eigentlich äh, nicht so nicht so wirklich oft durchkommt. Aber ich finde, das hat das war schon stimmig auf seine Art und Weise, ja. auch wenn es manchmal nervig war.
1: Nee, also ich kann das auch total nachvollziehen, dass wenn einem, wenn einem das wirklich stört, dass der Film dann halt nicht geht. So. Definitiv, mich, ja. Mich hat es halt Fall. eigentlich eher gar nicht gestört und äh, deswegen fand ich es eigentlich echt gut. Ich meine, diese
0: Ebene, die wollte ich wahrscheinlich gar nicht zulassen, aber dass quasi die gesamte Außenwelt nur sein Innerstes repräsentieren soll, die finde ich relativ spannend, ja. muss ich sagen. Also, und dass sich durch die Überforderung eben zeigen soll, wie er halt überfordert einfach ist mit seiner Arbeit, mit Sachen, die von außen an ihn herangetragen werden, obwohl er einfach nur unsicher ist. Das, die Frage ist halt, ob du Überforderungen ähm, unbedingt nur so darstellen kannst, dass dich der Film selber überfordert. Das ist auch die Frage, kannst du Langeweile in dem Film nur darstellen, dadurch, dass der Film total langweilig ist? Oder geht es auch anders? Weil zum Beispiel billig schocken ist ja nicht so schwer in dem Film, aber Horror darzustellen ist schon wieder eine andere Sache. Also Vielleicht hätte man es anders machen können, wahrscheinlich hätte man das. Und auch das, was Dr. Loco sagt, vielleicht hätte es im Café spielen können. Ich glaube, die, oh. ähm, die philosophische Idee hinter dem Film hätte man ganz anders ja. präsentieren können. Dafür hätte es diese Welt nicht gebraucht. Aber vielleicht die Gefangenheit des Charakters, das kann ich mir vorstellen, wie Dr. Snipses sagt, dass es so Funktioniert. Ich, mich, ich bin immer an, an Effie Priest erinnert bei sowas. <lacht> so Kunst zum Zweck. Mega langweilig und scheiße. Effi warum haust du da nicht ab? Warum gehst du nicht raus? Es nervt doch da bei dem Typen. Und das soll mir halt zeigen, wie nervig ist es bei dem Typen. Also, aber das, dann brauche ich es nicht lesen.
3: Also, ein Film zum Zweck. Mhm. Na gut. Klar, aber es ist natürlich ähm, auch eine Art, auch sag ich mal, ein Mittel. Einen, äh, so einen Film halt auch physisch anstrengend zu machen, das hat ja auch seine Wirkung durchaus. Ne? Aber mhm. das Problem ist natürlich, dass man, ihr findet das halt eh cool, euch stört es dann nicht und Leute wie Dr. Schwarz und die verschreckt sind, die man eigentlich eher noch anziehen müsste an den Bildschirm. Insofern fragt man, gut, ist die Frage, ob es sinnvoll ist. Na gut, egal. Genau. Was ähm, gibt ihr The Zero
0: Theorem von 1 bis 10 Punkten?
1: <lacht> also von mir kriegt er 8. Hm. So einfach ist das. Hm.
2: Seid ihr bereit für die längste und beste Metapher in der Geschichte des Pencasts? Bitte. Okay. Ja. Warte, soll ich mir kurz eine überlegen, oder? <lacht> nee, nee, ich hab eine. Ich hab mir eine aufgeschrieben. Ich habe meine überlegt. So, okay. Pass auf. Zero gesagt. Theorem. Jetzt geht's nämlich los. Ist wie ein Geburtstagsgeschenk, ja? ja dass in unzähligen Lagen buntem Geschenkpapier eingewickelt ist. Und viele dieser Lagen sind unnötig und hindern dich sogar nur daran, das Geschenk am Ende in der Hand zu halten. Wenn man allerdings <lacht> erstmal diese ganzen Lagen, die Metaphysik, die Sozialkritik, die Kitschige die Terry Gilliam, Kamerawinkel und alles andere, das erstmal alles zurückgepält hat, dann ist es <lacht> durchaus möglich, am Ende etwas in der Hand zu halten, aus das du Freude ziehen kannst. Und so erging es mir. Deswegen gebe ich dir <lacht> 7,5 von 10 Punkten. Halt. So, Metapher vorbei. Halt. Die gute alte Zwiebelmetapher. Ja.
3: metapher halt dein Maul. Hast du in der Zwiebeln-Geschenk <lacht> versteckt? <lacht>
1: Nein, Meiter hat... Oh, Bieralarm. Oh. 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 Er hat Zwiebeln-Geschenk bekommen.
3: Das <lacht> so ich habe euch gewarnt, aber es ist Dr. die beste Lunge. Metapher der Geschichte. Ja, 5 Punkte, danke. So. <lacht> <lacht> von mir gibt es 3 äh, von 10
0: grauenhafter für mich als Erfahrung. Aber äh, ja, eigentlich müsste
1: ich ihm mehr Punkte geben, weil da schon viel Arbeit reingeflossen ist. Aber mich hat es riesig, riesig angekotzt. Drei <lacht> Punkte und ein Bienchen für, für Fleiß. <lacht> <Welt. lacht> äh, das sollten wir
3: einführen, würde ich auch fühlen.
2: Okay, <lacht> Dann kommen wir äh, zum nächsten Film und äh, der, der heißt äh, The Guest. Ich erzähle euch kurz, worum es darum geht. Und zwar eines Tages klopft es unerwartet an der Tür von Familie Peterson, bestehend aus den Eltern, der jugendlichen Tochter Anna und dem jüngsten Sohn Luke. Äh, vor der Tür steht David der sich als Freund des in Afghanistan gefallenen älteren Sohnes der Familie ausgibt. Und äh, die Petersons, die immer noch um ihren Sohn trauern, lassen den anfänglich fremden jungen Mann in ihr Haus. Und äh, David gibt sich dort als klassischer Gentleman, er spricht mit klarer Stimme, ist zuvorkommend und hilfsbereit. Und äh, doch wird dem Zuschauer schon von der ersten Szene an verdeutlicht, dass hinter der lächelnden Pretty Southern Boy Fassade noch eine weitere mysteriöse Seite schlummert. Und äh, die Petersons allerdings schließen David... Äh, direkt ins Herz und bestehen darauf, dass er noch länger bei ihnen im Haus bleibt und im Gegenzug hilft David ihnen, wo er kann. Er beschützt Sohn Luke vor Schulhofschlägern, er begleitet Anna auf Partys, er guckt Football mit dem Vater und unterhält sich mit der Mutter über seine Freundschaft mit ihrem verstorbenen Sohn. Äh, doch mit der Zeit wird immer deutlicher, dass äh, mit David ganz gehörig was im Busch ist und äh, Tochter Anna beginnt äh, ihm zu misstrauen und stellt Nachforschungen über seine Vergangenheit an. Dann wird die Kleinstaatidylle auch noch durch ein paar unerklärte Mordfälle aufgemischt und weitere Details über David kommen nach und nach ans Licht. Und so nimmt das Schicksal langsam aber sicher seinen Lauf. So ist es. Was haltet ihr von The Guest?
0: Du hast ja ganz gut zusammengefasst, worum es äh, in dem Film geht, was die Prämisse des Films ist. Und die zeigt uns ja auch der Trailer. Ich finde bei The Guest sau interessant, dass der Aufbau, also David kommt an, sagt, wer er ist und lebt jetzt in dieser Familie. Das wird in vier Minuten abgehandelt. Und dann mhm. geht der Film ja. eben los. Und äh, die Frage, die man sich die ganze Zeit stellt, ist eben, was ist denn jetzt mit diesem Gast so? Und du merkst aber schon direkt in der ersten Szene quasi, wenn die Mutter ins andere Zimmer geht, guckt er einfach nur so ein bisschen wie der Terminator in die Ecke. Und du weißt, okay, er führt irgendwas im Schilde. Und ähm, ich würde jetzt kurz ein bisschen darüber über unsere Eindrücke reden und dann direkt sagen, wir müssen spoilern. Denn ich, ich habe selten einen Film gesehen, der halt so abgeht irgendwann, dass du, du kannst da wenig drüber reden, auf jeden Fall nicht lange. Und ähm, deswegen würde, finde ich, dass man den gucken kann, wenn man... Äh, wenig ich Vorwissen hat, aber es ist schwer zu verdauen, was dann da passiert am Ende.
1: Also bei mir war es so, ich saß nach dem Frühstück einfach in meiner Wohnung und dann hat es geklopft an der Tür und The Guest, der Film, stand da. Und am Anfang fand ich ihn noch ganz sympathisch. Und dann aber mit der Zeit starben in mir drin immer mehr Sachen. Und das Schicksal nahm seinen Lauf. Hammerschlechter Film, geht überhaupt nicht klar. Die ersten 20 Minuten sind ganz okay, weil ich da aber auch das wahre Gesicht von The Guest noch nicht kannte. <lacht> und, nee, geht gar nicht. Willst machen. du mir mal oh, eine längste nächste ja. schreiben also, machen? Also, oder ja, hör doch mal, also
3: mal auch das Beste Metapher des Penkers. Hör <lacht> <lacht> mal auf, beim, beim Frühstück Klarsprit zu trinken, dann kannst du auch den Film normal angucken, ohne dabei zu sterben. Ähm, ja, ich kann nur ganz, ich habe das hier ganz eloquent und äh, durchelaboriert aufgeschrieben, meine Meinung zum Film. Erste Hälfte cool, zweite gar nicht mal so gut. <lacht> <lacht> und äh, das ist so mein Eindruck weil, bevor wir dann vielleicht äh, vertiefend äh, darauf eingehen wollen. Ähm, genau, also, ich glaube, ist äh, der ja. Film irgendwie, ich kann ja da vielleicht weiter kurz anknüpfen, ähm, wie ich finde, mit guten Darstellern besetzt. Also ich fand, das hat, ich, war, ich hatte erst auch nicht so richtig Bock, als ich die Beschreibung gelesen habe, oder so mittelmäßig nur und war aber dann relativ zügig drin, weil das äh, überzeugt hat, für mich, also mich zumindest. Ähm, kommt alles so ein bisschen Drive-mäßig daher, natürlich auch mit so einem 80s-Sound, der für mich aber nicht gezündet hat, also hat mich atmosphärisch nicht so richtig ja. reingeholt. Ja, und keine Ahnung, das Ganze mutiert dann zu so einem 80er-B-Movie-Actioner. Ähm, ja. Das Konzept des Films grundsätzlich nicht verkehrt, möchte ich mal so ja, grundsätzlich grundsätzlich sagen, <lacht> aber er hat für mich erzählerische Schwächen und irgendwie wurde das nicht zu Ende gedacht, das Ganze, ähm, und ist ein bisschen schade, weil ich den eigentlich mögen wollte, dann so ab, ab der Hälfte oder bis zur Hälfte. Und dann, naja, gut. So, ja, da wir auf, sind auf jetzt im nee, ja schon auch meine Meinung. Nee, ich gerne auch meine Meinung sagen. Ist das okay, dich ja. in Ordnung?
2: <lacht> 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 ich finde äh, auch, dass <lacht> <Yes. lacht> The <lacht> es in der ersten Hälfte schon schafft, so zu tun, als wäre ein interessanter, ein guter Film. Aber meiner Meinung nach wird er von Minute zu Minute dümmer. Und vor allem halt, was mich bestört hat, halt stümpehafter. So also eine Million Plotholz. Mhm. Äh, ich finde, der Hauptcharakter stagniert äh, auf dem Level von, guck mal, ich kann ja halt gucken, bin trotzdem Psycho. Ja. Ich finde, äh, im Gegensatz zu Dr. Loge fand ich die Schauspielleistung unter aller Sau. Also die Action war lachhaft, die Nebencharaktere fand ich halbwegs grenzdebil. Und, ähm, aber ich gebe zu, dass ich den vielleicht nicht ganz verstanden habe. Weil also, der hat super Kritiken bekommen, hat ein super Rating auf IMDb. Und äh, was man halt immer liest, sind so Sachen wie so Hommage an irgendwie 70er Polithriller, 80er Trashfilme, campige 90er Horrorfilme, toller etc. etc. Und ja, ich finde es super, wenn man was Schlechtes nimmt und versucht, das ja. irgendwie auf clever Art und Weise zu parodieren oder zu verdrehen, aber davon da ist bei mir nichts angekommen. Und ich, ich habe mich halt so hart geärgert über die ja offensichtliche und anscheinend ja auch beabsichtliche so Schlechtheit des Films und ja, deswegen hat mir der überhaupt nicht gefallen. Jetzt ich dachte halt... Am,
0: dann kommen wir in den Spoiler-Teil ja. jetzt, äh, jetzt rein. Ja. Was dachtest du? Ja, ich dachte
1: halt, aufgrund des Anfangs und weil ich mich auch nicht richtig informiert hatte, was das für ein Film sein soll oder was auch immer, dachte ich halt, es wird halt so ein Psychothriller, der quasi komplett in dem Haus spielt ja. und halt hart über die Charakterebene kommt und da hab, hab, hatte ich richtig Bock drauf. Und dann wird halt irgendwann halt ja, einfach dieses billige 80er-Horror-Thriller-Trash. Ja, so,
3: so Jason Bourne-Horror für Arme, so ein bisschen fand ich. Ja, also, genau. ja ich,
0: ich glaube eben und ähm, dass es eben genau gewollt war vom Film, für mich aber nicht perfekt umgesetzt wurde. Ich habe das Gefühl, dass. Ähm, wenn man, wenn man den Film anfängt zu gucken, denkt man, was ja auch der Trailer suggeriert, hier ist ein Home Invasion Drama und irgendwann kommt auch nochmal Action. Aber man weiß nicht genau, was es ist und man versucht herauszufinden, was, ähm, was David im Schilde führt. Und, ähm dann merkst du schon in manchen Szenen, zum Beispiel in dieser Szene, wie er in der Bar ist und die Schulhofbullis verprügelt, yes. das ist zu doll Actionfilm, das ist zu komisch geschnitten, hier ist auf einmal was zu schnell und du ja. fragst dich die ganze Zeit so, was ist hier los? Mhm. Das nimmt Überhand und ich finde, als dann am Ende eben rauskommt, dass, dass, dass er ein Experiment ist, dass es an ihm rumexperimentiert experimentiert und dann dieser ultraschlechte CIA-Agent da irgendwie das ankommt ist und, und die das Haus durchgassert dann, dann, ähm, de, ähm, dann wird das, sieht es halt aus wie ein Chuck Norris-Film von RTL 2 auf einmal. Red und ich meine, also was um dem Film was Gutes zusprechen zu wollen, ich glaube, dass es insofern beabsichtigt, dass sie Folgendes machen. Sie sagen, okay, jetzt kommt hier ein Home-Invasion-Film, der ist eigentlich serious. Du hast einen blonden, ähm, gut aussehenden Schauspieler, der schon irgendwie Ryan Gosling in Drive ja. sein soll. Denn der ist ja. ruhig, der kommt rein, der strahlt Präsenz aus. Du hast diesen Neo-80-Soundtrack, den, den Drive irgendwie etabliert hat. Und da ist ja auch so, dass, Drive, äh, dass, dass Ryan Gosling in das Leben einer Familie eindringt und eigentlich ein Fremder ist, bei dem man erstmal nicht genau weiß, was er macht. Und ich habe das Gefühl, dass quasi der Gag, von The Guest ist, dass sie sagen, okay, ja, yeah, you like that 80s Bullshit? Here's some 80s Bullshit. So Von wegen so, jetzt machen wir mal einen Carpenter-Film, jetzt machen wir mal Halloween. So So war das halt damals. Und das zieht ihr euch jetzt rein. Und ihr dachtet jetzt die ganze Zeit, hier gibt es eine fette Story, hier gibt es gar nichts. Hier gibt es äh, Halloween-Massaker auf einer schlechten Party und dann ist der Film zu Ende. Und ich... Ich Finde es an sich geil, wenn die das so wollten, dass das die Idee ist. Für mich ist der Film aber am Anfang nicht straight genug. Also ja. ich hätte den gerne am Anfang viel dramatischer gehabt. Und ich finde, dass diese, dieser tote Sohn von der Familie wird mir da wenig thematisiert. Total. Also ich hätte da gerne Depressionen gehabt. Ich hätte das viel langsamer aufgebaut und dann irgendwann wie halt bei From Dusk Till Dawn auf einmal den Schalter umgelegt und dann auf einmal gesagt: So, und das kriegt er jetzt in die Fresse. Und ähm, dann guckt mal, wie geil ihr 80s findet. Ja. Und das fand ich so ein bisschen schon ganz cool, aber hat für mich nicht so ganz, hätte man dann krasser machen müssen. Ich weiß aber nicht, ob ihr es das überhaupt das, so sieht. Das, dass das könnte
1: ich respektieren, wenn die das so gemeint hätten, was ich auch nicht unbedingt glaube, aber dann würde ich den Film trotzdem scheiße finden. Mhm. Also, ja. und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die beabsichtigt haben, okay, wir, wir tun so, als machen wir einen guten Film und dann machen wir scheiße.
3: Ha, ha, ha. Ich, ich Ich glaube ich, schon. Mh. Ja, es ist schwierig mit so einem Film die sagen guck mal hör, wir machen das mit Absicht so wenn du das nicht fühlst beim gucken dann, äh, dann ja. kann man einfach sagen okay gut dann hat es mich nicht erreicht äh, also weil bei mir war es auch so ja. ähm, und ich vergehe auch ein bisschen mit Dr Schwarzer ein, bin ich auch einer Meinung dass das äh, ich hätte auch gerne am Anfang das ein bisschen mehr Series gehabt ich hätte auch gerne mehr Backstory zu dem äh, verstorbenen Sohn gehabt ähm, und irgendwie war der Übergang zu der, zu der Action dann auch zu zäh für mich. Also das, war irgendwie, das kam da, das polterte so nach und nach rein, ging ja los mit dieser Kneipenszene und irgendwie dann kam, ging das irgendwie so vor sich hin, also keine Ahnung. Ähm, ja, ist... Äh, ich es finde, die ist. grundlegende
2: Absicht, so Trash zu machen oder zu imitieren, äh, entschuldigt aber nicht die Tatsache, ja. dass dein Skript beschissen ist. Ja, genau. Ist. Das, das ist für ist, mich ja, das Problem, genau. weil es waren so viele Löcher und unerklärliche Dummheiten in diesem Film genau. drin, meiner Meinung nach. Also... Ich weiß nicht, ich, ich habe mir ein paar, habe ich mir notiert, die muss ich muss sie auch nicht alle vorlesen, aber zum, also einerseits, er kommt da rein und alle akzeptieren ihn sofort. Gut, kann man nachvollziehen. Aber der Vater will ihn ja eigentlich erst, der ja, Familienvater, erst sofort mit. raus haben. Und seine Lösung ist, ja gut, dann gehe ich einmal mit dem Bier trinken und Football gucken. Dass, dann reden sie aber kein Wort über ihn oder über die Situation. Und einfach nur, weil er jetzt zwei Bier getrunken hat sagt, er, ja gut, dann bleibt doch noch ein paar Tage. So, auch die, die Tochter findet ihn total heiß und dann aber misstraut ihn wohl auch, kommt ihm auf die Schliche, will dann eigentlich allen Leuten erzählen, ja, Leute, mit dem Typen stimmt was nicht. Dann kommt aber irgendwas dazwischen, ich weiß nicht mehr was, und dann macht sie es erstmal eine halbe Stunde lang nicht mehr. Dann wird das nie wieder thematisiert. Und erst am Ende des Films kommt sie dann damit um die Ecke, dass sie da jetzt irgendwas rausgefunden hat. Und solche Sachen einfach, die sind für mich einfach nicht nachvollziehbar. Das ist einfach, da wurde es sich zu einfach gemacht, meiner Meinung mhm. nach. Wie vielleicht auch in 80s-Filmen, ne? Also wo dann am Ende erst halt ein Experiment,
0: er ist scheiße, der Sohn glaubt ihr auf einmal nicht und findet ihn doch cool. Ach ne, er ist doch ein Mörder, jetzt geht's los. Ja, also aber wenn man ähm,
1: Scheiße klar, imitiert, ja. dann ist es immer noch scheiße. Aber
3: war das in 80s-Filmen so? <lacht> Also, ich meine, ein paar hat man ja auch gesehen und ich, ich weiß nicht, wo das so war. <lacht> das ist, äh, ich, ich weiß nicht, was in den Kritiken da, äh, was man da meint, was da die Referenzen sind, ehrlich gesagt. Also, ich meine, klar, da gibt es 80s Actioner, wo irgendein mysteriöser Typ kommt und dann heißt es ja, da, das war ein Experiment von der Army und dann haut, er, haut er, der Protagonist Leuten auf die Fresse. Klar, das gibt's, aber sowas wie The Guest gibt's doch. Das weiß ich nicht, wüsste ich nicht was. Also, vielleicht habe ich aber auch zu wenig Background Knowledge, so, keine Ahnung. Äh. Ja finde ich schwierig. Und mhm. da jetzt nur so Versatzstücke zu nehmen aus trashigen Filmen, äh, für, ja, um selber einen Film zu machen, ist also kann ich nichts mit anfangen. Also, ich habe immer John Carpenter gelesen, kenne mich aber da mit dem Backlog auch nicht mhm. aus
0: von dem Regisseur. okay
3: Also ja, bei mir
2: äh, bin ich wahrscheinlich auch zu jung für, bei mir ist das auch nicht angekommen, aber ich äh, kann das irgendwie nachvollziehen, wenn das so gemeint äh, gewesen sein soll. Aber ich finde auch, dass die Auflösung, die sie gewählt haben, dass er ja ein Experiment der Army war, fand ich auch aber wirklich dämlich gewählt. Ja. Also man hätte doch alles... Mit ihm machen können, meiner Meinung nach. Also, ich hätte mir da, was wahrscheinlich ja nicht im Spirit von 80er Trash ist, aber ich hätte mir da irgendwas Cooleres gewünscht, einfach so, dass er vielleicht den, den, den Sohn umgebracht hat, den ja. der seine Identität annehmen will oder sowas in der Richtung. Ja. Oder dass er einfach nur abhauen muss oder am Ende, ja gut, er ist ein Experiment, das ist schief gegangen. Dann ist aber die Frage, warum geht er überhaupt zu dieser Familie? Genau, das ist die Frage. Wenn er einfach, genau irgendwo, ja, wenn, er einfach wenn er ein Experiment ist, das schiefgegangen ist und er will sich einfach nur verstecken, warum versteckt er sich irgendwo, wo man ihn relativ leicht findet, weil das mit seiner eigenen Vergangenheit zu tun hat? Warum geht er nicht nach, nach Alaska zu den Slatnecks? Ja? Macht mit denen irgendwie eine Party. Also das verstehe ich. Zu denen ja.
0: können wir gleich auch gehen. Ähm, ja. Habt ihr noch was oder wollen wir die Bewertungsrunde machen? Bewertung. Ja, ja. Bewertung. Von mir gibt es 5 von 10 Punkte für den für die Idee, die ich da halt reininterpretiere, die vielleicht nicht da gewesen ist, aber äh, ja, da hätte, da hätte man echt was Geiles draus machen können, das wird ja halt genommen, einfach als Zuschauer, ähm, ist ein bisschen schade. Mhm.
1: Ja, ich, muss, ich, bin, ich bin noch sehr davon beeinflusst, dass ich halt äh, zu viel Zeit auf IMDb äh, verbracht habe mit dem Film, wo er 7,2 hat und wirklich die Leute sagen, oh, Hammerfilm, äh, überhaupt nicht vorhersehbar, total cool, deswegen gibt es von mir nur zwei aus. <lacht> Hört ihr das? <lacht>
2: Für mich gibt es drei von zehn, weil ich mir eigentlich ab so Minute 40 habe ich mir eigentlich durchgehend nur noch am Kopf gefasst, wahrscheinlich deswegen auch nicht mehr so viel gesehen. Äh, drei von zehn Punkten, <lacht> auf jeden Fall, weil Dan Stevens hatte schon eine ziemlich coole Charismatik in dem Film, auch wenn die eigentlich nur auf einem Gesicht beruht ja. hat. Fand ich das trotzdem eigentlich ganz cool. Ja, Und äh, ja, drei von war zehn ja so, Punkten.
3: so ein bisschen so ein neuer James Dean. Für, äh, irgendwie so. Ähm, ja, ich, ich gebe ihm, glaube ich, fünf Punkte, weil ich vielleicht mhm. muss man sich den noch anders angucken. Zum Beispiel. Man muss 16 sein, mit Kumpels besoffen noch mal nachts einen Film anmachen, bevor man pennen geht. Und ich glaube, dann kann der auch irgendwie lustig sein oder irgendwie cool.
0: Ähm, ja, oder einfach, wie ich es halt immer mache, einfach mit äh, so 60-jährigen Boys, mir einfach immer besoffen Film anmachen. <lacht> <lacht> ja, oder so. Okay,
3: dann fünf Punkte von mir auf jeden Fall. Äh, ja. äh, äh, gut. Kommen wir äh, zum nächsten Thema. Das ist äh, die
0: neue MTV-Serie Sled. Next. Ja. Was ist das? das? Wird seit
1: 30. Oktober auf MTV ausgestrahlt und auch treffend Redneck Jersey Shore genannt. Ja, worum geht's? Also wir befinden uns im Jahre 2014 nach Christus. Ganz Amerika beschäftigt sich mit wichtigen Fragen des Lebens. Ganz Amerika? Nein. Ein von unbeugsamen Teenagern bevölkertes 5000 Einwohner schweres Dorf in Alaska hört nicht auf, Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die Partywütigen. In der ersten Folge dreht sich viel um die wahnsinnig spannende Beziehung von Kelly und Sierra. Das Ding ist nämlich, Kelly trinkt auf Partys manchmal ein bisschen zu viel und scheint Sierra nicht genug zu respektieren. Und ansonsten betreiben die lustigen Freunde um Jackie, Sieg, Tosca und Big Mike tolle Aktivitäten wie Wakeboarden im Eiswasser, Baden im Eiswasser und Bootfahren auf dem Eiswasser.
3: So ist es doch.
0: Ja, ich sag mal, Alaska, baby, buckle your seatbelts because you're gonna get fucked Alaskan-style. Hey, you guys, wanna take a shot of Caribou-Blood? Das ist schon mal die Ansage. Ich muss sagen, ich fand Slapnecks herrlich bescheuert. Ich habe mich da echt gefreut. Ich hab immer schneller geschnitten als Walfleisch mit dem Katana. Das ist wirklich, da gehen es einfach ab. Alle sind blöd besoffen. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus Jackass und The Real World. Ich weiß überhaupt nicht, was da los ist. In dem Fall total schlecht gescriptet. Alle sind die ganze Zeit blau fahren auf irgendwelchen komischen Booten rum, einer hinten mit einem Wakeboard übers Eis, einer springt gegen eine Wand oder weiß ich nicht was. Das ist einfach so blöd. Komm, wir Andere saufen im Vorgarten, wir saufen im Gletscher. Das ist einfach. Ich finde wirklich, ich gucke sowas halt eigentlich nicht und ich glaube noch nicht, dass ich das weiter gucken werde. Aber wer wirklich dumme Unterhaltungen haben will, der ist da schon
3: an der richtigen Adresse, finde ich.
1: Ja, das also, halt, man, man kann halt sein Gehirn an der Garderobe abgeben und dann <lacht> sich das da berieseln lassen. Aber ja. Mhm.
3: Ja, viel Spaß beim Wiederfinden, selbige. Äh, äh, <lacht> ne, was ich mich gefragt habe, wie bekloppt muss man
1: sein?
2: Man macht eine Show über Jugendliche in Alaska, hat dann aber so wenig Vertrauen in Alaska und in Jugendliche, dass man jede einzelne Situation stellen muss und jede einzelne Line scripten muss. Also das finde ich unglaublich. Das ist die fakeste Show, die ich jemals gesehen habe. <lacht> Und das Ding ist, A, dann kannst du dich nicht mal fremdschämen, weil die Leute nicht mal echt sind. So richtig. Also zumindest nicht echt ja. rüberkommen. Und dann ist es nicht mal lustig, weil die nicht mal völlig ausrasten. Was? Die machen den langweiligsten Klischee-Scheiß. Guck mal, wir sind Alaska, wir fahren Snowboard, wir fahren Airboat, wir saufen, wir spielen im Steh, dann besaufen wir uns nochmal. Und, und guck mal, einer ist ein Eskimo, ne? Ja, sicher. Also das, <lacht> <lacht> das fand ich absolut beschissen, muss ich sagen. Also, nee Für mich war das ein komplettes Desaster. muss Ich sagen ich weiß nicht,
0: wenn zwei Dudes mit nackten Oberkörper, die beide übergewichtig sind in der Küche. Stehen und der eine haut dem anderen mit der flachen Hand auf den Penis und der andere sagt zusammen: Ich kann darüber lachen. Ich sagen. Ja, ja, ich ja, hätte dafür, mehr Bier
1: trinken sollen. Du musst noch ja. nicht Fernsehen gucken. Ja, zweite oh, zweite oh, Fernsehen. Ja. Zweiter Bier oh, hast noch nie, glaube ich. Meine
3: Herren. Nicht schlecht. Ja, ich sag dazu ja. nichts mehr.
0: Ja. Ich glaube, vielmehr muss dazu auch gar nicht gesagt werden. Hm. Ähm, von mir gibt es eine dicke Empfehlung an Geisteswürdige, <lacht> also ja. Alle anderen äh, können ihm gerne fernbleiben. <lacht>
1: Okay. Keine also, Empfehlung meinerseits. Für mich gibt es eine Empfehlung, falls ihr so verkatert aufwacht und irgendwer anders das bei euch angemacht habt, dann würde ich es nicht unbedingt ausmachen. Das ist so. <lacht> Ansonsten eher nichts. <lacht>
0: Alles klar, wir müssen jetzt ausmachen, was der Film des Monats ist. Oh. Äh, und es ist einer der folgenden sechs. Wir haben uns erst uh, What We Do in the Shadows angeguckt, neuseeländische Komödie von den Flight of the Concords machen über eine Vampir-WG und was die so treiben in Neuseeland. Dann uh, 20.000 Days on Earth, so ein Nick Cave-Biopic, was aber gefaked ist und so einen Fake-Tag in seinem Leben uh, zeigen soll. Das uh, Sci-Fi-Epos Interstellar von Christopher Nolan mit Freude und Spannung erwartet, aber hat dann viele auch ein bisschen enttäuscht zurückgelassen. Nightcrawler, Jake Gyllenhaal, ist als Reporter durch die Nacht unterwegs und ähm ja, springt über seinen Schatten und reißt seine moralischen Grenzen aus und dann natürlich äh, The Zero äh, Theorem und The Guest, die wir äh, heute beide besprochen haben. Äh, wir machen das so: Es gibt, weil wir sonst heute machen wir sechs Filme, sonst hatten wir immer fünf. Ähm, wir vergeben Punkte. Äh, der erste Film, der Beste, kriegt sechs Punkte, dann vier, drei, zwei, eins und null, damit der erste auch ein bisschen mehr Gewichtung hat. Was gebt ihr diesen Film?
3: 2, 1, 6, 4, 3 zu 1 Risiko, sage ich auch.
1: Also, also äh, 0 Punkte gibt es von mir ganz klar für das Nick Cave Biopic 20.000 Days on Earth, weil ich den tatsächlich nicht zu Ende gucken konnte. Was mir ein bisschen unangenehm ist, weil ich dadurch einen Punkt an The Guest gebe. Dem hätte ich eigentlich ganz gerne auch 0 Punkte gegeben. Aber ein Punkt also für The Guest. Dann mit zwei Punkten kommt schon Interstellar. Einfach oh, wow. dann jetzt hauptsächlich aufgrund der anderen Filme, weil so gut war er dann eigentlich doch wieder nicht. Wo ich den eigentlich auch ganz gut gefallen habe. Aber zwei, Punkt, zwei Punkte reichen. <lacht> <lacht> uh, yeah. Ich lasse mich da jetzt auch nicht mehr umstimmen von eurem Schweigen. Nee. Äh, ja genau Zwei Punkte für Interstellar. Drei Punkte gibt es für mir für Jake Hall in Nightcrawler. Vier Punkte für Zero Theorem. Und tatsächlich äh, die sechs Punkte für What We Do in the Shadows, weil ich schon lange nicht mehr so viel Spaß im Kino hatte und der einfach äh, witzig und schlüssig war.
3: Ja. Also mhm, von -hmm. mir gibt's, äh, also, ach, das ist jetzt, so also, Null ist ja eine harte, harte Nummer immer, ne? Also, aber ich sag mal, passend zum Filmnamen, also das ist Zero Theorem, <lacht> von mir Null Punkte, äh, fand, fand ich ganz, also eigentlich ziemlich schrecklich. Ähm, ein Punkt für 20.000 Days on Earth, Vielleicht auch zu wenig, weil es so blöd nicht war, aber ja, es ist halt immer so eine nach Nacht mit Biopics, so Semi-Biopics und irgendwie, keine Ahnung, hier, weiß ich nicht, Dokus. Ja, ein Punkt, bla. The Guest 2 war gar, auch nicht so beschissen, aber komisch. Interstellar drei Punkte. <lacht> ähm, muss ich auch nichts weiter zu sagen. Hört euch die Podcast an, Leute, ohne Mist. Ich sage überhaupt nichts mehr. <lacht <lacht> drei Punkte. 15 mehr Küche, sagt auf jeden Fall besser als Interstellar, eben weil schlüssige Comedy hat mich auch mega im Kino. Großartig. Und äh, ja, Nightcrawler 6. einfach überzeugend. Also wirklich mit Abstand der beste Film, nicht auch oder einer der besten Filme, die ich in diesem Jahr vielleicht gesehen habe, hat auf eigentlich fast ganze Länge überzeugt. Ja,
0: What We Do in the Shadows hast du
3: vier gegeben, hast ne? ja, du? 4, ja, habe ich vier.
1: Tief, ne? vier, vier okay. Alles klar. Vier zu
2: nice. Ähm, soll ich weitermachen? Da gebe ich 0 an Nick Cave, weil ich ihn schrecklich fand und gehasst habe. Ähm, ein <lacht> Punkt. Das ist doch kein Grund. Also nicht den Film, die Person. tatsächlich <lacht> der, Film kriegt, der Film kriegt minus 5. Ähm, ein <lacht> Punkt für The Guest. Äh, Habe ich ja vorhin schon erläutert. Fand ich scheiße. Ähm, zwei Punkte für What We Do in the Shadows von mir. Ist, fand ich ein unterhaltsamer Film, aber definitiv kein Film des Monatsmaterial für mich. Ähm, Zero Theorem kriegt drei Punkte. Ähm, einfach nur, weil er schlechter war als die beiden nachfolgenden. Und das sind Interstellar mit vier Und äh, Nightcrawler für mich definitiv eine Klasse besser als Interstellar. Und deswegen für mich Sechs Punkte für Nightcrawler. Ähm, ich äh, gebe
0: äh, The Zero äh, Theorem null Punkte. Äh, äh, ganz, ganz, ganz sch schlimme Nummer. Dann ähm, Danach äh, kommt äh, schon 20.000 Days on Earth, den ich gar nicht so schlecht fand, aber ich fand dann äh, irgendwie The Guest mit äh, zwei Punkten doch noch unterhaltender als äh, diesen Film. Und ähm, bei mir räumt auch Interstellar räumt auch drei Punkte ab. Ja, super. Projekt, aber hat am Ende dann doch nicht so gezogen. Ähm, dann kommt What We Do in the Shadows mit vier Punkten. Sehr, sehr lustiger Film. Aber für mich auch, wie für Dr. Loco, Nightcrawler einer der äh, besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen ja. habe. Und Jetzt müsst ihr kurz äh, reden, weil ich mich an den Rechenschieber setzen ah. muss. Lass also, doch mal, mal die Witze aus, ja. Witze aus dem
1: Sack. Jetzt
3: ja. Ja. Ich, ich okay, okay, damit habe ich jetzt schon eine der, oh. nee, der Rechenschieber hei läuft heiß. <lacht> ja, also
0: auf dem, ganz großen, auf dem letzten Platz bei uns ist 20.000 uh, Days on Earth mit zwei Punkten, uh, dicht gefolgt von uh, The Guest mit sechs Punkten. Danach kommt uh, The Zero Theorem mit sieben Punkten. Dann What We Do in the Shadows mit starken 16 Punkten, aber an allen uh, zieht vorbei. Jake Chillenhall in seinem roten Sport. <lacht> 21 Punkten. 21. 21 Hast du Interstellar
2: vergessen oder habe ich mich
0: verhört? Ja, ich 12 ist ah. auf dem äh, dritten Platz. Habe okay. ich wahrscheinlich wirklich vergessen. Aber, macht äh, aber nichts. Ja, du hast okay. eben ja auch nicht übel. Das macht ja nichts. Nö, Ach, das, das kann ja. doch
1: mal passieren. Das kann
3: Dann nix. kommen wir zur äh, Abschlussrunde. Was hat euch äh, diese Woche sonst noch popkulturell? Oh, ich habe mir was aufgeschrieben. Obacht. So. Popkulturelles <lacht> Highlight. Äh, äh, auf jeden Fall popkulturell. Ich habe mir äh, Dracula Untold angeguckt. Ähm, war gar nicht so und schlimm, war aber. auch gar nicht so schlimm nee. also war zu kurz für das was er versucht hat aufzubauen zu erzählen ich habe auch schon gehört es gibt möglicherweise einen zweiten Teil äh, super geile Optik coole Action hat super also war echt unterhaltsam sich das anzugucken Acting war auch okay tatsächlich Luke Evans der ja auch Bart in äh, nicht im Simpsons Film sondern äh, der Hobbit spielt ah, ja, genau. ähm, auch echt, also echt überzeugend ich denke von dem werden wir in der Zukunft noch mehr sehen und äh, ich freue mich drauf Nebencharaktere sehr dünn, Drehbuch schwach. <lacht> aber, aber es hat, äh, die, also die Kampfszenen gerade haben mich mal wieder ein bisschen gehuckt. Also, weil mittlerweile bin ich ja oft auch schnell gelangweilt. So, ja, okay, hier haut sich jeder, jemand mal wieder auf irgendwie sehr elaborierte Art und Weise mit irgendjemandem anders aufs Maul. Hat mich, war nicht da, aber in Ordnung. Das Schlimmste war diese Woche, ich mach's kurz: äh, Baba Americano Horror Story, diese Serie, die es da gibt. Ähm, ja, American Horror Story. Ja. Ähm, das ist eine ganz schlimme Serie und davon bloß die Finger weglassen. Also welches Staffel hast du davon die gesehen? Ich habe gehört, dass jede Staffel in einer anderen, in einem ganz ja, anderen ja, Setting. Genau, das ist jede Spiel. Staffel okay. in einem anderen Setting. Äh, ich habe die erste geguckt, irgendein äh, Horrorhaus mit und die Leute sterben nicht und kommen als Geister. Also sterben kommen als Geister wieder und also das ist so. Ey, wir reden hier echt über Plotholes in Filmen. Also da, diese Serie, die, da, die ist voll mit ist also schlimmer als ein Käse. Das ist wirklich, also das da pfeift es überall durch. Das ist, also das, ist, ah nee, das ist ganz schlimm. Ich möchte da gar nicht ein, vertiefend drauf eingehen. Also bloß Finger weg. Ich
2: habe tatsächlich gehört, dass die erste Staffel richtig gut sein soll, aber alles, was danach kommt, ziemlich schlecht. Ja, ich, also ich wollte werd, ich mir die erste auch schon immer mal angucken. Aber jetzt wohl dann wohl auch ich nicht mehr. Ihr habt
3: alle vier gehört, seid ihr Sammy Deluxe? <lacht> also ich werde dem Rest keine Chance mehr geben. Also Chance, vertan, tschüss. Danke. Alles ja,
1: klar.
3: <lacht> tschüss. <Ja. lacht> Ich habe mir äh,
1: zwei Folgen Wonder Over Yonder angeguckt. Das ist eine, eine Kinderserie auf dem Disney Channel. Ich verrate euch auch, warum ich die angeguckt habe. Und zwar hat der eine Typ von der Two-Man-Gentleman-Band da oh. den Soundtrack zu Andy Bean, oder ja. Andy Bean, genau. Und äh, deswegen dachte ich mir, ich gucke mir das mal an. Vielleicht ist es ja eine Kinderserie, die auch irgendwie für Erwachsene geht. Dem war nicht so. Es ist aber auch nicht so schlimm. Also es ist halt, Hauptsächlich total ADS, einfach. Also so richtig schnell, viel und bunt. War mir ein bisschen zu viel. Geht, geht aber klar. Worum geht es? Ähm, es geht um Wanda und sein komisches Fantasy-Pferd Silvia.
3: Oder heißt sie <lacht> das mache ich sofort an, wenn ich fertig bin. Ja. Und die
1: sind halt irgendwo in ihrem Universum unterwegs und müssen irgendwie. Äh, Dr. Evil oder so als der Bösewicht und der andere Mr. Awesome oder so, die die ganze Zeit gegeneinander kämpfen und da sind die irgendwie unterwegs und erleben so Abenteuer.
2: Alles klar. Mein Highlight war, dass sich äh, die äh, Penkers-Runde, ausgenommen natürlich Dr. Loco, der anscheinend mit dem sogenannten Real Life beschäftigt war, äh, sich letzte Woche öfters mal zusammengefunden hat, um das op game Risk of Rain zu spielen und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und was... Ja, spaßiges op zocken so angeht, war das auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Und deswegen kann ich das Spiel Risk of Rain nur empfehlen.
0: Richtig lustig, ja. so
2: 2D-Plattformer, ähm,
0: roguelike, also man muss immer, quasi fängt immer wieder von vorne an, aber die Welt ist zufallsgeneriert. man muss Waffen finden mhm. und halt immer weiterkommen und es ja. macht, macht schon richtig viel Spaß und ich denke, wir sollen vielleicht nochmal für Dr. Peng irgendwann einmal ein Video davon äh, aufnehmen, wie wir das hardcore pro lets play ich <lacht> zocken. Ähm, das ist auch bei mir äh, eins äh, meiner popkulturellen äh, Highlights, hat mir auch super Spaß gemacht, ein ähm, äh, tolles Spiel. Äh, dann habe ich angefangen, äh, Friends wieder zu gucken und man ähm, muss sagen, ich arbeite mich da jetzt so nach hinten ich habe früher schon mal Friends geguckt, aber dann How I Met Your Mother ist ja eins zu eins von Friends geklaut und Friends ist ja eins zu eins von Seinfeld geklaut. Das heißt, ich gucke jetzt noch mal Friends und dann fange ich an Seinfeld zu gucken und dann kann ich wieder die anderen Sachen gucken und sagen, oh, ist ja alles von Seinfeld. Ja. Und, ähm, aber jetzt kann ich halt sagen, ah, das haben sie aber How I Met Your Mother von Friends. Also das ist nicht, ja. mal sie Und Geil. Ähm, macht tatsächlich Spaß. Das Ist eigentlich echt eine lustige Serie. Man denkt, die wäre total stumpf. Die ist natürlich irgendwie noch ein bisschen unschuldiger als Comedy-Serien später und die Gags zünden nicht so schnell. Aber wie die Charaktere da so drauf sind, die Beziehungen, die sie zueinander haben, das ist schon echt witzig. Also kann man gucken. Und äh, dann möchte ich einen YouTube-Kanal empfehlen, der heißt äh, die Filmanalyse und ähm, oh, da äh, sitzt einer, vergessen wie er heißt, <lacht> von Bücherregal <lacht> und er äh, rezensiert Filme und ähm, das ist ja schon sehr feuilletonmäßig, sehr äh, professionell muss ich sagen und ähm, der liest es so ein bisschen ab wie eine, wie eine Vorlesung, aber da ist wirklich auch messerscharfe Filmkritik und da kommen eben auch mal ähm, Vergleiche zu philosophischen Werken ähm, und auch zu Werken aus der Literaturgeschichte und das ist sehr interessant. Also auch zum Beispiel gerade die Rezension zu Nightcrawler hat mir super gefallen, weil sie eben auch, wie halt alle klugen Leute es gerafft haben, äh, gezeigt hat, dass es eine Kapitalismuskritik <lacht> war. Also Dr. Lohmann, <lacht> ich wussten das ja schon, ihr beide natürlich nicht, aber ihr könnt euch ja dann dieses Video angucken. Ihr könnt euch dann auch angesprochen ja, fühlen,
3: Doktor. Filmanalyse <lacht> auf YouTube. <lacht> Damit ist unsere ultra
0: professionelle Filmanalyse für heute vorbei. Um, hat mir richtig Spaß gemacht die Runde heute, fand ja, ich war super. Ja. Wenn ihr äh, uns äh, mögt, dann <lacht> schickt uns Geschenke. Nein, dann geht auf iTunes <lacht> und äh, abonniert den Podcast, äh, Tut uns 5 Sterne oder äh, schreibt uns eine Mail oder einen Kommentar auf Dr. Peng. Das wäre super. Wow. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder beim 32.
3: Tschüss. Schönen Abend. up your hands and scream We hang out after the show, drinking beers and talking trash, up with the poor, down with the man.